Vamos a comenzar entonces el capítulo 47, que es el tercero de este decimosegundo mamar de la serie, en donde el Rebe está explicando el mamar del dicho del Zohar, que empezó en el capítulo 46. Ahí en el Zohar dice, Raya Mehem, la Payat Pinhas, página 257, dice que antes que Dios cree el mundo, él ya se llamaba con todas de, de todas estas formas. ¿Por qué? Porque en el futuro las va a crear. O sea, se refiere a las diez sefirot. Se llamaba Jajam, se llamaba Sabio, se llamaba Mevin, se llamaba que, que comprende, se llamaba bondadoso, de Gesed, riguroso, de Geburá. O sea, eso dice, antes que Hashem cree el mundo, él ya se llamaba para sí mismo, con todas estas formas, de todas, de todas estas maneras, como después aparecieron las sefirot del mundo de Atsilut. Y el Rebbe explicó de que el dicho de este del Zohar se refiere a las diez sefirot ocultas. Cómo, es, cómo están esas diez formas en el infinito, incluidas en el infinito de Hashem, que es lo que Rebbe explicó acá en extenso en varias oportunidades, que es el cálculo que Hashem hace en su infinito, en su Orensof, cómo va a ser después, ¿Cómo va a ser después del Simsum? En el capítulo 46 se detuvo a explicar la diferencia que hay entre, en ese nivel incluso, en ese nivel incluso, 10 sefirot ocultas en su infinito, porque se habla de 10, entonces en ese nivel también hay diferencia entre lo que es intelecto y emociones. O sea, hay expresiones de Hashem para consigo mismo que sirven para un otro, o sea, para la creación, y hay expresiones de Hashem para consigo mismo que son para consigo mismo. Y esa es la diferencia que hay entre la expresión de él, entre comillas, emocional, es decir, digo entre comillas porque en Hashem no existen emociones como en nosotros, pero, se, pero como, es, como es en nosotros se puede entender como es en él. De modo que la emoción sin un otro no tiene razón de ser, como explicamos en extenso la clase pasada. Sin un otro, la emoción a la, larga, a la, corta, a la larga o a la corta, desaparece en la persona. Uno puede, como explicamos, uno puede querer hacer el bien a otro, aunque no haya otro, aunque no haya nadie, pero está en un lugar donde eventualmente pueden aparecer personas, como por ejemplo el episodio de Abraham Avinu. Abraham Avinu que quería recibir gente, estaba dolorido y, y, y se desesperaba por recibir gente, tanto así que con todo el dolor salió corriendo a recibir a tres personas. Pero eso es porque en ese eventualmente podía existía la posibilidad de que haya gente a quien beneficiar pero en un, en un estado en el que no hay en una situación en el que no hay nadie una persona perdida en una isla por, por años sus emociones desaparecen le queda solamente su fuerza intelectual su manera de pensar su manera de razonar, entender que es para consigo mismo, no para un otro y explicamos en extenso que la que, que el tema de la, de la comprensión, al revés, el otro molesta. E incluso cuando uno quiere comprender algo, el otro molesta. E incluso cuando uno quiere comprender algo en profundidad o por primera vez está estudiando un concepto, si no acalla eh, eh, en su interior las otras fuerzas que tiene, además del intelecto, si no las, si no las eh, frena, también eso molesta al pensamiento, a la comprensión intelectual. Seguimos con el capítulo 47, 
hasta acá parecería de que en las diez sefirot ocultas, lo que es la jojma, la biná de Hashem, no, tiene, no se relaciona, no se vinculan con el futuro proyecto de la creación. Pero dice así, el pardés, Rabí Moshe Cordovero, escribió sobre las explicaciones al Zohar, sobre este dicho del Zohar, que también jojma y biná, también las fuerzas de comprensión, de, de, de entendimiento y comprensión, que no, que no exclusivamente se relacionan con un otro, como explicamos antes la diferencia que hay entre el intelecto y emociones, de, de todas formas, incluso en las diez sefirot ocultas, incluso como están allí con Hashem, propiamente dicho, o sea, en, el, en, el, en, el irrestricta, en, el, en el escenario ese de irrestricta, eh, emanación de Hashem, ahí también esas sefirot como están allí en su, en su primigenia forma, también son para la futura creación, Letzor Jaulamot. Y va a explicar, se puede decir la, la explicación así, que precisamente a, gracias a la acción de la comprensión, vamos ahora a la persona, Volvemos ahora al ejemplo de la persona para entender cómo funciona en lo alto, incluso en los niveles más recónditos y ocultos de la divinidad, como son las diez sefirotas ocultas. Dice, en la persona, exclusivamente a través de la acción, o sea, de la puesta en marcha, de su comprensión, de su inteligencia, es posible que las emociones eh, se internalicen en uno y sean parte de uno como, como corresponde, o sea, que las emociones actúen y funcionen dentro de la persona de manera beneficiosa y no de, no de manera impulsiva, no de manera así espontánea, precisamente a través de la, de, de la intelectualización de los temas, ahí las emociones pueden introducirse bien en uno y hacerse y, y ser una persona, no un animal que, que, que reacciona por cualquier cosa. Porque si no fuera por Jojma y Bina, si no fuera por las fuerzas intelectuales, las Midot, las emociones, estarían solamente de manera superficial, es decir, solamente de manera reactiva. Que uno usa las emociones para, para, para reaccionar en defensa de algo, para acercarse a algo, pero no de manera interior que uno realmente siente algo, que uno realmente eh, siente amor por algo, siente temor por algo, o siente compasión por algo. Eso, eso de verdad se internaliza cuando, cuando la cabeza está bien puesta. Es, y vemos acá entonces, o sea, 2 más 2, 4. Antes dijimos que las emociones son en función de un otro, pero para que las emociones que son en función de un otro funcionen como, como corresponde, necesitan de la comprensión. Necesitan de la intelectualización de las cosas. Entonces, de manera indirecta también, las fuerzas intelectuales son para un otro. O sea, si la cabeza no funciona bien, la persona no funciona bien. Por lo tanto, lo que puede, no se puede relacionar bien con un otro. De modo que también la, la, lo intelectual también es en función de un otro. No solamente para comprender cosas eh, para uno y solo para uno. Vamos a saltar el paréntesis arranca, después el texto arranca más o menos en el renglón 12, 15, por ahí. Entonces, ¿estamos? 
ולהיות שהכוונה הוא להיות בבחינת עול פנימי. זה פועל פרנטסיס. Entonces, por, por, tan, por cuanto que la intención de Hashem al crear el mundo, desde un comienzo, desde que puso en marcha todo su plan de la creación, desde su emanación irrestricta y después en el cálculo de las 10 sefirot ocultas allí, la cabana cuál es la intención de Hashem en ese, incluso ahí, es que se dé, se proyecte al fin y al cabo, or primi. Or primi significa que el ser creado sea consciente de la existencia de Hashem, lo pueda elaborar, lo pueda digerir, lo pueda entender, lo pueda sentir. Y para eso es necesario que exista la inteligencia. Para eso es necesario que exista Jokma y Binah. Si no hay Jokma y Binah, como vimos antes, si no hay intelectualización de las cosas, la persona no es persona. No se adhieren a él las cosas como corresponde. Entonces, de acuerdo a esto, las sefirot superiores, que son las intelectuales en Hashem, entre comillas, también son en función de la creación, en función del proyecto de los seres creados. Es decir, para las midot, para que las emociones funcionen como corresponde. Pero, Jojma y Bina no son en sí mismas para, las, para la creación. Es decir, es solamente, así como está explicado acá, es de manera indirecta, como dijimos recién. Así como es en la persona, que en realidad el entendimiento no es para un otro. Lo que es para el otro son las emociones. Pero para que las emociones funcionen bien, hace falta que la, que, 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 que la, que la cabeza esté puesta en su lugar. Entonces, indirectamente, el entendimiento también es para los demás. Lo mismo, lo mismo podemos decir a nivel macro en la creación. La aparición y creación de la sefirot de Jochmai Binah, indirectamente son para, para, para el proyecto de la creación, porque el proyecto de la creación necesita de un Hashem que se relacione con un otro. Para relacionarse con un otro hace falta sefirot emocionales, entre comillas, o sea, la intención de Hashem de hacer un otro. Y para que eso sea de manera organizada, para, para que eso sea de manera eh, no tou, no, no un balagán no desorganizado, sino para que sea de manera como corresponde, hace falta un plan. El plan está en Jojma y Bina, el plan está en la Torah. La Torah nace de la Jojma. Entonces, de esta manera, como explica acá, es una relación indirecta la necesidad de, la, de Jojma y Binah para la creación. Pero, dice el Rebe, del Pardes, de Rabí Moshe Cordovero, en el Pardes que citamos, se entiende que él interpreta del Zohar que incluso Jojma y Binah, las sefirot superiores, ellas mismas son en función de la creación, directamente, no por, para poner en orden las, emociones, las sefirot emocionales, nada más. Ellas mismas son para la creación. Y ahora voy a explicar. Halken, Yeshlomar, por eso se puede decir. Dene Yadua es sabido, como ya explicamos en los capítulos, en los primeros capítulos de la, de la serie, que los voy a mencionar ahora, el capítulo 6, estamos en el capítulo 47, el revés se remonta ahora a un capítulo 
que estudiamos en el capítulo 6, he sabido que para qué Hashem hizo la dimensión de Atzilut, el divino mundo de Atzilut, donde ahí aparecen por primera vez las sefirot, pero se notan que son, que son eh, fuerzas divinas, son condiciones y, 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 y cualidades divinas. No hay un otro allí todavía, no se siente un otro. ¿Para qué Hashem hizo una dimensión donde él mismo se manifiesta, donde todavía no hay un otro? Para que haya, para que esté la posibilidad de que haya manifestación divina en el mundo, en la creación, a partir de Atsilut. Porque si no fuera por la dimensión divina de Atsilut, no podría existir en absoluto manifestación de divinidad. Porque las, los estados de espiritualidad que trascienden a Atsilut son estados completamente ocultos, cerrados, absolutamente. O sea, están cerrados y ocultos en Hashem directamente. Incluso los niveles post-Simsum, pero previo a Atsilut, están completamente cerrados y ocultos a, a, a todo, están en él. Y por eso, veanse, y por eso, Hashem diseñó la dimensión de Atsilut para que todo lo oculto allí se manifieste. Y si ya está manifiesto en el mundo de Atsilut, entonces puede manifestarse después en, 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 en los niveles creados, en los seres creados. Es decir, para que haya en las dimensiones creadas y en los seres creados fuerzas divinas, noción y conciencia de lo divino. Para eso es el mundo de Atsilut. Como explicó ya en otra oportunidad, y lo va a explicar más adelante también, que la dimensión de Atsilut hace las veces de intermedio. Es, un, es una situación intermedia entre, los, entre todo lo que existe oculto, se manifiesta en Atsilut, en Atsilut no hay nada nuevo, pero después se crea la creación, es siguiendo el molde, el modelo de lo que, de lo que se reveló en Atsilut. Y en la creación, que es infinitamente distante de Atsilut, como aplicamos en los capítulos anteriores, que somos solamente un ejemplo lejano de lo que es la divinidad de Atsilut, sin embargo, al ser que estamos hechos con ese molde y que Atsilut en definitiva es lo que nos sostiene desde lo oculto, tenemos la posibilidad de tener noción y ser conscientes de lo divino porque eso está latente, latente dentro nuestro, como va a explicar ahora. Omnam, en el tema este de que haya noción de divinidad en los seres creados, hay dos facetas, el sentimiento de lo divino y la comprensión, la captación intelectual de lo divino. Entonces, las sefirotes emocionales que están en el mundo de Atsilut, de Gesed en adelante, de bondad en adelante, la función, es que en los seres, la función de ella es que en los seres creados exista el Itpalut, la conmoción emocional por lo divino. Y de Jojma y Biná, que son las sefirot intelectuales, de allí nace 
la comprensión de lo divino en nosotros. Entonces vamos viendo de acá que el Rebe apunta a decir que la existencia de las sefirot intelectuales no es solamente para poner en orden a las emocionales, es para que haya algo directo de ellas en nosotros que es la comprensión de Hashem. Y por eso, Jochma y Binah también son directamente lectores Jaulamot. Están en función de la creación. Y, a ver, a pesar, como dice Agarne Paréntesis, a pesar de que, de que sin mundo también podrían existir, sin, sin la creación, la comprensión, las sefirot eh, intelectuales, o sea, la noción de la existencia de Hashem y el apego a Hashem desde lo intelectual, podría existir sin creación también. De todas maneras, para que en la creación haya conocimiento y captación divina, como se explicó en el capítulo 6, es necesario que existan estas dos sefirot. Y, ella, y la influencia y, y, y nuestro entendimiento, por más pequeño que sea y por más lejano que sea de, de lo divino, nuestro entendimiento es influencia directa de esas dos sefirot. Así como está en nuestra alma, las fuerzas de Jojma y Biná es porque se derivan directamente de las sefirot de Jojma y Biná como están en el mundo de Atsilut. Y gracias a eso comprendemos algo de la grandeza de Hashem y cómo Hashem maneja las cosas. Y el Pardes explicó, escribió así, y acá transcribe, transcribe literalmente un párrafo del Pardes. Antes de que se extiendan las Midot, las sefirot emocionales, Hashem pensaba para sí mismo. Hashem era sabio consigo mismo. ¿De qué modo? Él captaba su grandeza en su propia esencia. Porque él y su jojma, él y su jojma son una sola cosa. Así explica ahí. Ahora el rey se va a basar en esto para explicar algo muy interesante. Y se parece que la intención del pardés, acá está hablando de jojma y biná como están incluidas en el Lorenzov. O sea, estamos hablando de las diez sefirot ocultas. Jojma y Biná, como están incluidas en Lorenzov, son las diez sefirot ocultas, de las cuales venimos hablando. Y se puede decir, dice el revés, que lo que dice Yediatatzmo, o sea, que él mismo se conoce a sí mismo, es como escribe el alter revés en Igreta Kodesh, que Yediatatzmo, con el conocimiento de sí mismo, él conoce la Torah. ¿Qué tiene que ver acá? La Torah. En otro lado está escrito que para entender esto el Rebe da un ejemplo ahora. Es como el pensamiento y la palabra. La palabra sirve solamente para el prójimo, para darle a conocer al otro lo que uno piensa. No así el pensamiento. El pensamiento es la herramienta, la fuerza que uno tiene para manifestarse a sí mismo lo que uno entiende. Es la manifestación de la comprensión propia hacia uno mismo. Ese es el pensamiento. En cambio, la palabra es para el otro. Bueno, vamos a ver, en base a eso, o sea que existe algo en la persona que es para consigo mismo nada más. Es decir, si no fuera por la fuerza del pensamiento, yo mismo no me enteraría de lo que entiendo. Porque el entendimiento es una fuerza del alma. 
Ahora, ¿cómo, ¿cómo yo entiendo, cómo yo sé lo que mi alma entiende por el pensamiento? Se revela en mí a través del pensamiento. Ahora, ¿cómo lo doy a conocer a un otro? Lo que yo pienso lo pongo en palabras, pero eso es para un otro. Ahora, sí también es el tema de los dos grupos de sefirot en su estado oculto. Están las tres primeras sefirot, que son las intelectuales, y las siete siguientes, que son las emocionales. Entonces, las siete últimas, que son las emocionales, ya, ya sabemos que hay de Maduro que es en función de la creación, porque vendría a ser como, como la palabra, como la palabra que es para un otro. Pero las tres primeras, que son las intelectuales, a eso, a eso se refiere... El, el, el alta rebe cuando dice vidiatatzmo y odea, o sea que él sabe la Torah con, con la comprensión de, de sí consigo mismo. O sea, que es la manifestación de lo oculto propio a sí mismo. Como es en la persona, salvando a distancias, así funciona en la divinidad también. Mejor dicho, es al revés, ¿no? En uno funciona porque así es ahí. Pero nosotros lo descubrimos en en sistema inverso. Ahora, Hashem piensa consigo mismo lo que es Él en esencia. Y ahí en Likute Torah dice que, que el pensamiento y la palabra todo es para uno en lo divino. Acá al revés de dar una vuelta más de tuerca, porque estamos hablando en las esfilotas ocultas. Sefirot oculta es todo Hashem con él mismo. Está en lo oculto de él, estas diez manifestaciones. Entonces, no solo el pensamiento, o sea, las tres primeras, que son las intelectuales, son la manifestación de su ser más profundo para consigo mismo, sino que incluso las otras siete formas que se comparan al, al dibur, a la palabra, que son en función de la creación ya, pero ahí, ahí están con él. Es, una, es como la persona que habla, que habla sola. La persona habla consigo misma, es Hashem hablando consigo mismo. O sea, es, las tres primeras es Hashem pensando consigo mismo acerca de sí mismo. Y las siete últimas son, es Hashem hablando consigo mismo acerca de lo que va a ser después. Las tres primeras hablan, pensando consigo mismo acerca de sí mismo. Y las emocionales son hablando consigo mismo acerca de lo que va a ser después. Como dice acá, Raksha Dibur, Juleatzmo Bishvila Zulat. El Dibur, la palabra, es consigo mismo en función del otro, en función del proyecto de la creación. Y la Mahshabá y el pensamiento, que son las tres primeras sefirot, es la manifestación para sí de sí mismo. Ah, y entonces, si es la manifestación para sí de sí mismo, ¿qué tiene que ver eso con la creación? pega más la primera explicación que la relación es indirecta, aparentemente, que solamente para poner en orden a las emociones. De todas maneras, dice el revés, también el conocimiento propio es para lo que va a venir después, es para el despliegue de la luz divina a través de todos los niveles de la creación. ¿Cómo es esto? Desde ahora y no muban. A simple vista esto no se entiende. 
Si se trata solamente, estas tres sefirot intelectuales, se trata solamente de la manifestación de, su, de lo que es él consigo mismo, para sí mismo. Entonces, ¿para qué Hashem hizo esto? ¿Para qué Hashem hace esto? Si para sí mismo no necesita pensar. Él, él sabe y se conoce así sin hacer eso. La pregunta para Yud. ¿Para qué hizo esta tres sefirot ahí en lo oculto de él? Él necesita decir o darnos a conocer qué piensa acerca de sí mismo. Él se arregla con sí mismo sin pensar acerca de sí mismo también. Entonces, ¿para qué Hashem hizo que él piensa consigo mismo acerca de sí mismo? Es para que exista de alguna forma el concepto de Jojma. es para que exista alguna forma el concepto de Jojma, para que después de, mu, de, de, de un desarrollo largo, eventualmente un otro pueda entenderlo a él también. Porque si Hashem no hace el concepto de Jojma, el concepto de Jojma es él consigo mismo, no va a existir después la posibilidad de inteligencia, no va a existir después la posibilidad de, 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 de razonamiento. Entonces, para que en nosotros exista la sabiduría, la inteligencia, Primero tenía que existir algo que se llame jojma, algo que se llame sabiduría, inteligencia, el metzium de eso, que exista algo así, pero que todavía no tenga nada que ver con un otro, porque ese es el concepto de conocimiento, de inteligencia, para uno mismo. Entonces, Hashem, ¿cómo hace eso? Primero lo hace para consigo mismo, o sea, ahí crea la noción de inteligencia pensando consigo mismo acerca de sí mismo y solamente consigo mismo, que ese es el concepto de inteligencia, de razonamiento, como explicamos antes, lo intelectual es para con uno nada más. Entonces, ¿cómo Hashem lo hace primero? Con él. Y lo hace no porque lo necesite, lo hace porque quiere crear esa noción, crear ese concepto, para que después pueda existir en nosotros también. Y entonces, en ese estado... Él sabe consigo mismo la Torah, porque la Torah viene de la Jojma. Entonces, a través de eso, entonces esa es la piedra fundamental, digamos, de lo que es la, lo intelectual, en, en Hashem consigo mismo. Después, gracias a eso y basado en eso, se formó la Jojma como está en el mundo de Atsilut. Que la Jojma como está en el mundo de Atsilut, esa es la sabiduría de la Torah como está en lo alto, que todavía no se relaciona con los, con los seres creados, pero ahí ya está potencialmente, potencialmente formada para que un otro como nosotros la podamos entender. O sea, la sabiduría de Hashem, que es la Torah, como está ya manifiesta en la sefirá de Jojma del mundo de Atzilut, ya está potencialmente ahí manifiesta para nosotros. Como explicamos en el capítulo 46 anterior, que el tema de Jojma, el concepto de Jojma, sabiduría, no es para un otro. Porque la persona necesita sentarse concentradamente y entender los conceptos para sí mismo. Pero, pero es sabiduría, es sabiduría palpable, es sabiduría descriptible, de manera tal que eventualmente un otro también lo va a poder comprender en algún momento. Solamente que la persona no está obligada a transmitirla. O sea, lo que quiere decir acá es que, volvemos al punto inicial, 
de que la existencia del concepto de, de algo de lo intelectual, de la comprensión, no está condicionada por la transmisión a un otro, no está condicionada por la existencia de un otro. Puede existir sola todo el tiempo, pero el hecho que existe la comprensión, eso ya mismo determina que eventualmente puede ser transmitida también. O sea, el otro no determina que no condiciona su existencia, pero si existe, puede ser transmitida. No es, como la, no es como las emociones, que si no existe un otro, desaparecen. Pero la jojma puede existir sin un otro. Pero el solo hecho que existe y la manera, el modo como Hashem la hizo, es de manera tal que puede eventualmente transmitir, transmitirse eh, por ella, puede haber inteligencia en un otro también. Y así es el tema en la jojma del mundo de Atsilut. La jojma del mundo de Atsilut se llama jojma yedía, jojma conocida. Porque es la jojma, la sabiduría de la Torah, que puede eventualmente manifestarse en nosotros, en un otro. ¿Estamos? Y cuando vino el tiempo de que esa jojma se manifieste, que fue en los cuando nació Abraham Avinu, que ahí comenzaron los dos milenios de Torah, pues ha habido, el Zohar dice que el mundo está preparado para existir como nosotros lo conocemos, seis milenios. Los dos primeros milenios son tou, confusión, el, eh, donde hubo el diluvio, idolatría, etc. Los dos segundos milenios que comienzan con Abraham Avinu, ahí Abraham descubre a Shem y en, ese, en esos milenios se entrega la Torah, se construye el Betamigdash, etc. Y los dos últimos milenios se llaman Yemota Mashiach, días del Mashiach. ¿Por qué? Porque paradójicamente desde la destrucción del Betamigdash y el, y el exilio de los judíos alrededor del mundo es para la pre, es, consiste en la preparación de todo el mundo para la llegada del Mashiach. Entonces, Hashem hizo desde un principio la Jojma en el mundo de Atzilut. En los dos primeros milenios nadie conocía de eso, absolutamente. Solamente Adama Rishon, pero no se la transmitió, estaba oculta. ¿Cuándo comenzó a conocerse de eso? En el mundo en general, a partir de Amar Mavinu. Como dice el Ligutet Torah de Larizal, que el comienzo del concepto de Judá y la A, de Matán Torah, o sea que Hashem se manifestó, que la unicidad de Hashem se manifestó de manera superior, es decir, que se pudo reconocer que nada existe fuera de Hashem y que todo lo existente es una manifestación de su divinidad, que ese es el concepto de Judá y la unicidad a nivel superior. Eso comenzó con Abraham Avinu, que ahí comenzaron los dos milenios de Torah. Y después se, se, se puso en práctica de modo tal que todos podamos tener noción de eso a través de Moshe Rabbeinu con la entrega de la Torah. O sea, comenzó en Abraham Avinu y terminó el, el, digamos, la, la, la primera fase de ese, de ese desarrollo duró desde Abraham hasta Moshe. Y para que este nivel de Jojmá que es el mundo del mundo de Atsilu, que es la Torah, que estaba oculta hasta ese momento. 
pueda existir de manera tal que eventualmente pueda manifestarse, antes tenía que estar en un estado de no manifestación. Es decir, en un estado que Hashem se conoce consigo mismo nada más. Que Hashem es el que conoce su sabiduría de la Torah consigo mismo y nada más. Y esto, salteamos el paréntesis, y esto es lo conocido como Jojma Yedía, Jojma conocida. En realidad, hay una Jojma Stumá, como explica acá en el paréntesis que sigue, la Jojma oculta. La Jojma oculta nutre a la Jojma conocida del mundo de Atsilut. Como dijimos antes, antes de que se aparezca las diez sefirot en el mundo de Atsilut, estaba todo oculto. En, en lo oculto de Hashem. La dimensión de Atsilut es simplemente una, no hay, no hay nada nuevo, es una manifestación de lo oculto. Entonces, la sabiduría, el concepto, la noción de comprensión acerca de Hashem estaba oculta. Se manifiesta en el mundo de Atsilut. Pero todavía ahí es para consigo mismo. Pero, pero en ese estado, en ese estado, ya puede eventualmente. Dar, darse a conocer, es decir, darse a conocer esa fuerza que otros también puedan comprender a Yem y no solamente a Yem consigo mismo. En otras palabras, para concluir el capítulo, acá hay tres estados. Está Primero, la, la conclusión es que la sabiduría como Hashem la hace, no es solamente con la intención de indirectamente causar efecto en la creación al, en, al poner en, en orden las sefirot emocionales, sino que la sabiduría tiene un propósito en sí mismo, que exista la posibilidad y la capacidad de pensamiento y comprensión de Hashem en los seres creados. Y eso se va dando en etapas. ¿Por qué tiene que darse en etapas? Porque el concepto de, de comprensión, comprensión significa entender algo con uno mismo sin que otro lo moleste y que pueda existir la comprensión también sin transmitir a un otro eso significa comprender ahora para que eso exista en nosotros Hashem lo hizo primero consigo mismo creó inventó el concepto de comprensión en las 10 sefirot ocultas pensando acerca de sí mismo consigo mismo. Él no necesita eso. Él no necesita pensar acerca de sí mismo consigo mismo. Si lo hizo, lo hizo para crear el concepto de comprensión. Y ahí está en su estado más oculto. Pero una vez que ya está hecho, ya pudo ir desplegándose nivel tras nivel, después el Simpson convertirse en Jojma Setumá, en Jojma Oculta, y después manifestarse en Jojma Yediá, en Jojma conocida, revelada en el mundo de Atsilut, pero oculta a nosotros todavía, que esa es la Torah oculta, antes de la entrega de la Torah. Pero después, eventualmente se pudo dar a conocer esa capacidad de comprender a Yem a través de su Torah. Entonces, vemos de acá, en definitiva, que lo que dice el Zohar, citado en el capítulo anterior, en el capítulo 46, que a Yem consigo mismo, ya tiene estas diez facultades, que son las diez sefirot, y lo hizo pensando en el futuro, que se van a manifestar después en la creación, incluye también a la sefirot de carácter intelectual, 
que son en función de la creación. Las sefirot de carácter emocional son en función de que exista en la persona la posibilidad de hacer el bien, de relacionarse con un otro. Y la sefirot de carácter intelectual es para darle a la persona la capacidad de comprensión consigo mismo acerca de Hashem. Hasta acá.